0: Der Podcast
1: Willkommen zurück zu einer neuen Folge. Heute sprechen wir über Reverse Graffiti und Seed Bombs. Hä? What the fuck? Seed Bombs? Wir sind Seed und das ist unser Gebiet. Singende Caballeros. Einfach
2: Seed. -boom.
1: Muss da Blumenerde rein? Ja, ich glaube schon, ne? Bisschen Blumenerde bauen wir noch, oder nicht? Matscherei gemacht? Keine Ahnung. Also, das ist auf jeden Fall nachzulesen bei euch auf der Seite.
2: Ähm, jetzt hast du mich erwischt, darüber habe ich gerade auch noch...
1: Getrunken. Ich weiß es gar nicht genau. Äh, keine Ahnung, also ich habe... Ich habe es zwar eben gelesen, ich hätte jetzt ein bisschen besser besserwisserisch sein können, aber, ne, können wir ja... Äh. Ja, ist immer gut, Fachpersonal ranzulassen, ne? Ich bin Daniela und freue mich, dass du dabei bist bei Bollwerk, der Podcast, deinem hochqualifizierten Podcast zur Jugendkultur und Streetart rund um die schöne Stadt Mörs. Und ich freue mich mindestens genauso über sympathische, fachkundige Verstärkung aus dem Bollwerk-Team zum Thema. Miriam Holt und Annika Dämmer ähm, hier in Bollwerk, der Podcast. Und äh, heute sprechen wir über eine Darreichungsform der urbanen, nachhaltigen Kunst, von der ich noch nichts gehört hatte, bis ich bei euch auf der Seite war und mir das mal genauer angeguckt habe. Und dann dachte ich so, klar, Seedbombs, davon habe ich schon mal was gehört, nämlich habe ich irgendwann mal bei einem Karnevalszug so eine Tüte gefangen, wo sind so ein Knubbel drin war und da waren Blumensamen drin und das konnte man dann irgendwo einfach hinschmeißen. Das war mein erster Berührungspunkt damit. Und ähm, da sprechen wir heute drüber, ähm, ihr beiden, also Seedbombs, Samenbomben und Reverse Graffiti. Fangen wir mal mit dem ersten an, mit den Samenbomben. Ich habe ja schon ein bisschen erklärt, was das äh, ist, aber vielleicht, Anni, äh, magst du anfangen und sagst nochmal genau, was es ist und was es überhaupt soll, außer eine große Matscherei werden.
0: Genau, erstmal sollte man Spaß am Matschen haben. Wir verbringen so viel Zeit vom Rechner. Äh, mal wieder was mit den Händen zu machen, tut voll gut. Allerdings. Und außerdem ähm, haben wir uns gedacht, das war jetzt im Frühjahr 2020, als wir damit angefangen haben. Mh, es wäre auch schön, irgendwie. Keiner hat gerade so richtig, richtig viel Lust, in den öffentlichen Raum zu gehen. Der erste Lockdown war da und so. Ähm, und trotzdem gibt es doch irgendwie auch Stellen, die wir einfach schöner machen wollen. Also ähm, einfach den so ein bisschen positiv zu besetzen und das kann man kaum besser als mit Blumen. Da freut sich nämlich jeder drüber. Also das, das ist, äh, erstens heißen die Dinger Seed Bombs und man hat das Gefühl, okay, es ist urbane Kunst, äh, es ist irgendwie auch ein bisschen Trend. Mm. Und das ist hast, auch so ein bisschen verboten, ne? Es ist auch so ein bisschen <lacht> verboten, weil es ist ja eine Bombe, Bombe, ne? Genau, 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 genau. Und es ist trotzdem was, äh, tatsächlich, wo jeder irgendwie Spaß dran hat. Ähm, also vielleicht nicht unbedingt die zu machen, weil die Hände dreckig machen, weiß ich jetzt nicht, ob das jeder gerne macht. Sollte man vielleicht nochmal ausprobieren, ja. aber ähm, ja. über die Blumen freut sich auf jeden Fall im Endeffekt im Resultat dann irgendwie jeder. Und äh, wir haben gedacht, das ist genau die richtige Zeit, um damit anzufangen. Die Leute sind zu Hause. Das ist eine schöne Beschäftigung und es ist wichtig, dass der, der öffentliche Raum auch unser Raum bleibt und dass wir den mitgestalten und dass der schön sein soll. Und da sollen Blumen wachsen. Der soll nicht grau sein, sondern der soll bunt sein. Wir hatten sehr viel Spaß. Die Miriam hat eine super Fotosession gemacht mit Dinosauriern und Erde. Und wir haben quasi eine Fotoanleitung gebastelt, die man, genau, die Seed -Bombs am besten macht.
1: Super, kann man sich natürlich angucken, ne, bei euch auf der Seite, nehme ich an und auch bei Facebook und so und überall, wo ihr so vertreten seid, aber ich will es jetzt trotzdem hören, wie funktioniert äh, es eine... Samenbombe, eine Seedbomb zu basteln. Miri, du hast es
2: fotografiert, du musst wissen, wie das geht. Also das ist äh, gar nicht so schwer, wie man sich das vorstellt. Im Endeffekt äh, braucht man nur handelsübliche Blumensamen. Ähm, natürlich kann man sich ein bisschen noch mal nach der Jahreszeit richten, um, damit man auch wirklich Erfolg hat, dass die Blumen kurz danach wachsen und nicht erst vier Monate später, weil so lange will man vielleicht auch nicht unbedingt warten. Ähm, und dann im Endeffekt braucht man nur so ein bisschen Tonpulver, so ein Tongranulat, sowas wie ähm, in manchen Blumen drin liegt. Das gibt es natürlich auch von namhaften Herstellern, dann kann man vielleicht eher was damit anfangen. Man kann aber auch einfach so einen alten Tontopf, diese typischen Blumentöpfe, die man vielleicht bei der Oma noch im Keller findet, äh, zerschlagen mit dem Hammer. Das macht natürlich auch nochmal ein bisschen Spaß. <lacht> ähm, und wenn man die dann ein bisschen mit Wasser und vermatscht, die Samen und dieses Tonpulver, ähm, dann kann man daraus schon diese kleinen Kügelchen formen. Die kann man dann am besten nochmal auf Zeitungspapier zwei, drei Tage trocknen lassen und dann hat man wirklich wie so kleine, harte Bombenkügelchen. Und das passte im Frühjahr auch eigentlich ganz gut, haben wir uns gedacht, weil da doch noch mal viele Leute auch so die ja, Lust am Spazierengehen entdeckt haben, will ich jetzt nicht sagen. Es war so ein bisschen gezwungenermaßen, dass man spazieren gegangen ist, weil sonst hätte man nur zu Hause gesessen. Aber so hat man vielleicht auch noch mal ein bisschen Spaß beim Spazierengehen gehabt, indem man tatsächlich einfach übers Feld und über die Wiesen einfach noch mal so ein paar Siebwurms halt weggeworfen hat und auch vielleicht einen Weitwurfwettbewerb damit gemacht hat. Und wenn man den ganzen Sommer über damit lang spaziert ist, dann hat man wirklich auch die Ergebnisse irgendwann gesehen.
1: Wie schön. Und die Insekten freuen sich auch. Ne? Das ist ja auch nicht ganz unwichtig. Am besten dann auch wirklich dahin schmeißen mit Schwung, wo äh, nicht viel wächst. Außer vielleicht, keine Ahnung, äh, gar nichts mehr. <lacht> und ein paar Bäume stehen und dazwischen nichts mehr ist. Das ist in den Städten ja oft so. Wir sind Zielen, und das ist unser Gebiet. Singende Kaballeros. Einfach sie wenn es dich jetzt in den Fingern juckt und du ganz schnell viel Buntes, Schönes in deine Stadt tragen willst, nur zu, Anleitung für Seedbombs stehen auf der Website von Bollwerk 107 und hier in den Shownotes, aber vor allem zählt, einfach machen, einfach matschen, wird schon gut gehen. So, und dann habe ich mich mit Anni auch noch intensiv über unser zweites Thema heute unterhalten, denn ehrlich, ich kannte das nicht. Reverse Graffiti. Erklär doch mal. Das ist eine Sache, die habe ich noch nicht so ganz verstanden. Reverse Graffiti, umgekehrtes Graffiti. Was bedeutet das und wie funktioniert es?
0: Das funktioniert mh, andersrum. Man macht nichts drauf, sondern man holt was weg. <lacht> Also tatsächlich. Ähm, als allererstes sucht man sich natürlich ein schönes Motiv, was man irgendwie gerne machen möchte. Ähm, dann ist es ähnlich wie beim, S bei, wenn ich Stencils mache, dann möchte ich mache ich ja auch Schablonen und genau die gleichen mache ich auch. Allerdings müssen die Schablonen wasserfest sein, weil ich hinterher mit einem Schwänzchen oder einer Zahnbürste hergehe und die Schablonen auf eine Wand in der Stadt lege die da draufhalte und dann mit der Zahnbürste oder mit dem Schwämmchen das langsam raussäubere. Ähm, tatsächlich gibt es mehr Dreck in der Stadt, als man so denkt. <lacht> Oft sind es so monochrome Dreckflächen irgendwie, also ne, so ähm, was von Abgasen ähm, passiert. Manchmal sieht man das, wenn dann irgendwie aus Versehen was rausgesäubert wurde ähm, von der Straßenreinigung oder so. Aber das kann man natürlich auch bewusst einsetzen. Das heißt, man macht relativ klare Schablonen und säubert dann aus dem städtischen Dreck die Motive raus. Sieht großartig aus. ist natürlich, also es ist so ein bisschen so eine Grauzone. Es gibt die ersten Städte, in denen es verboten wurde. In vielen Städten ist es tatsächlich noch erlaubt, weil man ja auch nichts nachhaltig beschädigt. Nach zwei, drei Monaten ist es weg. Und man macht ja nur darauf aufmerksam, wie dreckig das ist. Und das Schlimmste, was passieren kann, ist, dass diese Wand gesäubert wird.
1: Genau. Wenn ich das richtig verstanden habe, ist aber die Hauptarbeit tatsächlich vorher die Schablonen zu machen, oder?
0: Ja, also so, ja gut, es kommt so ein bisschen darauf an, wie viel du machst äh, oder wie, wie lange, wie aufwendig die Schablonen sind, äh, aber auch das Raussäubern, das muss man schon so ein bisschen ordentlich machen, also man muss das fest dran drücken, man muss irgendwie das ordentlich raussäubern, das ist manchmal gar nicht so einfach, der Dreck ist ganz schön hart, <lacht> äh, aber ja, genau, ja doch klar, Motivsuche und äh, Schablonen machen ist schon die Hauptarbeit, ja.
1: Und Material, würde ich jetzt so aus dem Bauchgefühl heraus sagen, irgendwie wahrscheinlich dicke Folie oder sowas? Oder woraus macht
0: ihr das? Also es geht auch, alte Tapete, je nachdem, es muss eine gute Qualität sein. Also manchmal hat die Oma noch so Tapetenreste irgendwo auf dem Speicher, die sind super. <lacht> Folie funktioniert auch, aber da läuft es schon mal so ein bisschen hinter. Ähm, wenn man richtig großformatig arbeitet, gehen natürlich auch Holzplatten. Also es kommt so ein bisschen darauf an, wie groß ist das Motiv. Und auch da rum experimentieren ohne Ende. Ähm, genau alles, was funktioniert, funktioniert so.
1: <lacht> Und ich kann mir auch vorstellen, es funktioniert nicht auf jeder Wand. Ne? Also wenn die sehr äh, zerfasert ist oder so, so raue Wände gehen, wahrscheinlich nicht so gut, oder?
0: Auch da, ne? Also da kleine Motive auf rauen Wänden funktionieren nicht. Genau. Also da muss ich auch ein bisschen ausprobieren tatsächlich bei uns. Ähm, klar, wenn es eine ganz glatte Wand ist, die sehr dreckig ist, dann funktionieren kleine Motive. Je größer die Motive werden, Ne, wenn man dann nah dran steht, erkennt man gar nicht so viel, aber wenn man dann weiter weg ist, erkennt man natürlich wieder ein bisschen mehr. Du kannst auch mit einem Hochdruckreiniger arbeiten, also wenn du jetzt wirklich eine große Wand hast, es gibt ein paar Künstler in Krefeld, die da das Seidenweberhaus, glaube ich, großartig gemacht haben mit Hoch, äh, Hochdruckreinigern. Das geht natürlich, du kannst ganze Fassaden damit machen. Wenn du jetzt erstmal klein anfängst und ein bisschen übst, dann macht es irgendwie Sinn, die Zahnbürste rauszupacken und vielleicht ein bisschen kleinformatiger an glatten Wänden zu arbeiten. Also Zahnbürste und Spüli oder was brauche ich dafür? <lacht> Geht ja, ökologisch abbaubares Spüli, das kannst du auf jeden Fall nehmen. Wasser funktioniert aber auch. Also ähm, genau, Wasser funktioniert eigentlich schon total gut.
1: So kann sauber machen mal richtig Spaß machen. Das taugt sogar für einen neuen Hashtag, finde ich. Einfach machen war gestern einfach sauber machen, ist heute und morgen und immer. Viel Spaß und bis zum nächsten Mal. Dann geht's um Urban Sketching hier in deinem Podcast für Jugendkultur in Mörs. Tschüss, sagt Daniela.
0: Das war Bollwerk, der Podcast.